0: Europa heißt für mich internationales Zusammenkommen, miteinander zusammen sein, äh, Verbindungen miteinander schließen, Kultur miteinander vereinen. Wenn ich das Wort
1: Europa höre, dann muss ich sagen, ich bin enttäuscht. Ursprünglich war ja vorgesehen, dass das eine einheitliche Gesellschaft werden sollte, wo einer für den anderen dasteht. Aber wenn man heute sieht, der Egoismus, der in den einzelnen Ländern entsteht, jeder will nur nehmen, aber keiner will etwas geben.
0: Reisen und äh, vielfältige Menschen mit Ideen, kreative Menschen, motivationen
2: Das ist die ganze Menge, die ganzen Staaten von Europa. Ja, die, EU, Frankreich, Deutschland, so weiter, also ist 21 oder so Staaten in der EU. Und das seit vielen Jahrzehnten Frieden ist hier. Gemeinschaft.
3: Europa will zusammen sein einerseits und andererseits schafft sie das gar nicht, komm, komm. weil auf das eigene nicht verzichten will.
0: Nö. Bitte ein geeintes Europa geben. die Menschen lernen endlich friedvoll miteinander umzugehen.
1: Und wenn man danach nachdem noch sieht, wie sich jetzt verschiedene Regierungen benehmen und von der Demokratie abweichen, dann kann es einem nur Angst und Bange
0: ums Herz, ums Herz werden.
4: Willkommen zur ersten Folge von Brüsseler Bahnhof, der neuen Podcast-Reihe von Polis 180, dem jungen Grassroot-Think-Tank zur Außen- und Europapolitik. Wir sind Anna, Benni und Christine und in den nächsten Monaten wollen wir mit euch zusammen
0: die Europäische Union erkunden.
1: Wie könnte dies besser gehen als mit dem Zug?
0: Anders dieser neuen Reihe bilden die Europawahlen, die im Mai 2019 stattfinden. Ziel unserer gemeinsamen Reise ist es, am Ende unserer Zugfahrt eine informierte Wahlentscheidung treffen zu können. Hierzu fahren wir jeden Monat andere Stationen an, an welchen wir uns unter anderem damit beschäftigen, was es eigentlich heißt, Europäer zu sein, wo sich die EU überall in unserem Alltag bemerkbar macht, wie das Parlament aufgebaut ist und welche Parteien und Abgeordneten man überhaupt wählen kann.
1: Aus den verschiedenen Waggons hören wir das Neueste aus der aktuellen Politik der Europäischen Union, gehen genauer auf einen Aspekt der Europäischen Union ein und in unserem Salonwagen begrüßen wir interessante Gäste zum Tee. Egal, ob ihr zum ersten Mal wählt oder bereits alte Hasen seid – wir freuen uns, wenn ihr euch mit uns auf eine gemeinsame Reise begebt.
4: In unserer ersten Station dreht sich alles rund um das Thema die EU und du. Wie wir in den Statements zu Anfang bereits gehört haben, verbinden Menschen die verschiedensten Dinge mit der Europäischen Union. Deswegen wollen wir mit euch zusammen der Frage auf den Grund gehen, was heißt es eigentlich, Europäer zu sein? Und hierzu folgen wir als allererstes Gabi in den Speisewagen. Hi, und hier ist Gabi. Ich sitze gerade im Speisewagen und warte auf jemanden, mit dem ich sprechen kann über Europa. Und hier kommt auch mein erster Gesprächspartner. Wer bist du? Und was hast du mit Europa zu tun?
3: Ich heiße Soscha Eulenburg und ich bin mit meinen Eltern 52 nach Luxemburg gegangen, von Deutschland aus, weil mein Vater an der Montanunion gearbeitet hat. Die Montanunion war der erste europäische Zusammenschluss von sechs Ländern, die gemeinsam ihre Grundindustrien bewirtschaftet haben. Die Grundindustrien waren damals Kohle und Stahl. Und man war der festen Überzeugung, wenn man diese Grundindustrien gemeinsam bewirtschaftet, dass dann es keine möglichkeit mehr eines innereuropäischen krieges gäbe weil man ja die stahlproduktion die notwendig war für die waffenproduktion gemeinsam bewirtschaftete also kein land hätte mehr heimlich ganz viel stahl produzieren können um ganz viel panzer zu produzieren so und in diesen gemeinsamen ersten anfang von sechs Ländern bin ich groß geworden bis Ende 50. Und Ende 50 ist mein Vater dann nach Brüssel gegangen, um dort die Regeln für den sogenannten gemeinsamen Markt aufzustellen mit einer Gruppe von Leuten aus der Montanunion und aus den verschiedenen nationalen Ländern. Das waren immer weiterhin noch die Sechs, die das gemeinsam machten. Und in Brüssel bin ich dann nochmal gewesen bis 63 und dann bin ich erst zurückgekommen nach Deutschland. Das ist natürlich meine Geschichte, nicht? Dass ähm, ich seitdem ich siebeneinhalb, kurz acht Jahre alt bin, ähm, ich angehalten wurde über die Nation hinauszudenken. und es eher rückschrittig war wenn man in Nationen dachte. Schon 1954, zumindest in dem Kreis, in dem ich mich bewegt habe, nämlich in Luxemburg, in diesem Kreis der Kinder, der dort europäisch sich ja unglaublich engagierenden Leute, die dort gearbeitet haben und mit denen ich natürlich hauptsächlich in meiner europäischen Schule zusammenkam. Nation war nichts, nichts Böses, aber war etwas Rückschrittiges. Also wenn man jetzt so eine Möglichkeit bekam, aus vollem Herzen zu sagen, nein, ich bin Europäerin, dann hat man das gerne getan. Die Nation ist eher damit belegt, dieser Begriff, dass man ein, aus einem bestimmten kulturellen Umfeld kommt. Es ist wirklich so, dass für mich das sein oder Bayerisch oder Hamburgisch oder sonst wie sein vergleichbar ist auf das europäische Ebene mit Deutsch sein, Französisch sein, Italienisch sein oder Spanisch sein. Und ich kann mir auch wirklich sehr gut vorstellen, in jedem von diesen Ländern zu leben. Ohne irgendwelche Vorbehalte. Ich müsste mich genauso eingewöhnen, wie ich mich in München eingewohnen müsste oder in Hamburg. Jetzt sind wir ja auch mit dem ganzen östlichen Teil unseres Europas endlich wieder so selbstverständlich verbunden, wie wir das mit Frankreich oder Österreich sind. Was ja lange Zeit überhaupt nicht so war. Und was man immer, immer, immer gehofft hat, dass es doch um Gottes Willen käme. Aber gerechnet damit habe ich nicht, dass ich das normal erlebe. Wir hatten eine Riesenfamilie und immer, wenn wir die besuchten, war es das Tollste, was man ihnen mitbringen konnte, Schokolade. Und das haben wir ganz bewusst geschmuggelt. Das wurde dann irgendwie im Auto versteckt, zehn Tafeln Schokolade, und man hoffte sehr, dass man nicht erwischt wurde. Und so ein Kribbelgefühl im Bauch als Kind, wenn man mit den Eltern über die Grenze fuhr, das weiß ich noch ganz genau, wie das war. Aber das Kribbelgefühl war natürlich, ob die einen erwischen oder nicht. Dann wusste man ja auch, dass man nicht ins Gefängnis kam, aber dass man dann ziemlich viel Geld als Strafe zahlen musste und das Zeug war weg. Man konnte es also nicht mehr mitbringen. Und ich weiß noch genau, wie wir in Trier über die Grenze von Luxemburg fuhren, um irgendwelche Schinken einzukaufen. Wir waren ja immerhin eine achtköpfige Familie, also da brauchte man viel von dem Zeug. Und das nun wiederum war in Luxemburg sehr viel teurer, dieser Schinken. Und meine Mutter stieg aus, man musste ja aus seinem Auto aussteigen, in ein kleines Grenzhäuschen gehen und sich dort einen Stempel in den Pass machen lassen. Das habe ich also noch sehr genau erlebt. Und wir waren drei Geschwister, die mit meiner Mutter mitgefahren waren. Und sie kamen dann aus diesem Stempelhäuschen zurück ins Auto und wir wollten weiterfahren. Und er rief auf dem runtergekurbelten Fenster, rief mein Bruder, als sie rauskam aus dem Häuschen, Na, Mami, haben sie dich erwischt? Und der Zöllner grinste nur. Und sagte aber ein Glück gar nichts. Meine Mutter wurde so puterot im Gesicht. Es also war natürlich das ganze Auto voll mit Schmuggelware. Das war jetzt aber der ganz große Unterschied zum Beispiel zu der Grenze zum Osten hin. Und ganz wurscht, ob das DDR oder Ungarn oder Polen war. Da hättest du nie mit so gewissem Lächeln, nur kleinem Kribbeln im Bauch, hättest du da irgendetwas gemacht sondern es war immer bedrohlich, immer, immer bedrohlich. Du wusstest nie, was dir passiert. Und diese Unsicherheit vor den Polizei oder vor den Soldaten, vor dem, vor dem Gesetz, das hat äh, das Reisen in die östliche Seite, die in diesem Fall als bedrohlich und eben auch als feindlich, Empfunden wurde, weil sie bedrohlich empfunden wurde, wurde sie feindlich empfunden. Die westliche Seite kann ich mich nicht erinnern, dass ich das je als bedrohlich empfunden hätte. Nichts, weder nach Spanien noch irgendwo hin. Ja, das war ein großer Unterschied.
4: Danke, Sascha. Danke, Gabi aus dem Speisewagen. Das war tolle Einblicke, Sascha, in deine persönliche europäische Identität, das, was dich geprägt hat, als du aufgewachsen bist. Das lässt auch uns nachdenklich werden, was unsere persönliche europäische Identität eigentlich wirklich ausmacht. Ich meine, mir ist zum ersten Mal meine europäische Identität geprägt gewusst geworden, als ich in England studiert habe. Und es tat mir in der Seele weh, als der Brexit durchgegangen ist. Und dass die Briten uns jetzt verlassen wollen, das finde ich unglaublich schade, weil uns einfach so viel verbindet. Ob es jetzt sprachliche Wurzeln sind, ob es Geschichte ist, Werte, Kultur, ich, ich kann das als Bürgerin auch gar nicht nachvollziehen, dass dieser ganze Nationalismus wieder auftaucht. Natürlich, ich fühle mich als Deutsche, ich fühle mich als als Münsterländerin, als Westfalen, ähm, aber ich fühle mich halt auch als Europäerin, das ist ein Teil von mir. Klar ist die Europäische Union nicht perfekt und wir wissen auch, dass die Europäische Union nicht perfekt ist. Aber wir müssen einfach ständig daran weiterarbeiten, sie besser zu machen. Man muss auch im Auge behalten, die ganzen positiven Aspekte, die die Europäische Union mit sich gebracht hat. Und ich frage einfach mal jetzt hier bei mir in die Sitzrunde rein. Lukas, Luisa, was macht euch als Europäer aus?
2: Ich muss daran denken, dass mein Vater in einem diktatorischen, kommunistischen Staat aufgewachsen ist, in Rumänien. Und genau dieses selbe Land gehört heute zur Europäischen Union, wird vielleicht bald zum Schengen-Raum und wer weiß, vielleicht bald zur Eurozone gehören. Ich kann schon jetzt dorthin reisen, ohne meinen Pass zu zeigen. Und empfinde dort dasselbe Gefühl von ja einem Zuhause oder einer, einer Heimat, wie ich es in jedem anderen europäischen Land heute empfinden kann weil wir Werte teilen und weil wir ein Verständnis von Politik, Solidarität haben, was gemeinsam ist. Ich kann oft nicht verstehen, warum Leute von Europa träumen, denn für mich ist die Europäische Union eine Gegebenheit, aber eine Gegebenheit, die uns jeden Tag herausfordert und die wir jeden Tag besser machen müssen, aber eben auch können. Für mich ist gerade diese Möglichkeit, die uns die Europäische Union bietet, die Verhältnisse in unserem Land, aber auch in anderen Ländern zu verbessern, das ist eine ganz große, ähm, ein ganz großer Gewinn, den wir aus der europäischen Einigung ziehen, eben diesen Ansporn und diese Ambition, was in die richtige Richtung zu schieben.
5: Also für mich ist es einfach so, ich bin mit der EU aufgewachsen. Ich habe nie wirklich Grenzkontrollen äh, mitbekommen. Mein erstes Taschengeld wurde mir in Euro ähm, ausgezahlt und dann konnte ich an Austauschen teilnehmen. Ich habe auf einem Europacampus, auf einem deutsch-französischen europa studiert. Ich glaube, wir sehen die EU auch manchmal entweder als eine Art Dienstleister, der uns ein paar, ähm, dann zum Beispiel Austauschprogramme zur Verfügung stellt oder eben als ein ja, abstraktes und fernes Gebilde, das auch sehr komplex agiert. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir in diesem Zusammenhang auch Verantwortung übernehmen und uns selbst einbringen, weil wir können die EU auch relativ gut selbst gestalten. Und es ist insbesondere eine Aufgabe von den jungen Leuten, hier aktiv zu werden und sich auch für die EU einzusetzen.
4: Um sich eine Meinung bilden zu können, muss man erstmal ja, die EU überhaupt kennen. Deswegen werden wir uns in dieser Rubrik Europa erklärt, jeden Monat mit einem bestimmten Element der Europäischen Union befassen und ihn zusammen mit euch ergründen. Weil heute die erste Folge ist, fangen wir ganz von vorne an. Was ist eigentlich die EU? Klar, im Mittelpunkt stehen die 28, oder nach dem Brexit, 27 Mitgliedstaaten mit ihren Bürgerinnen und Bürgern. Aber Anna, Benny, was macht denn die EU sonst noch besonders?
1: Also das Besondere an der Europäischen Union ist eigentlich, dass die Staaten ihre Unabhängigkeit zwar behalten, aber gewisse Befugnisse an die Union abtreten, um dann wirtschaftlich und politisch effizienter und besser handeln zu können. Frei nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark.
0: Was bedeutet, dass sie übertragen ihre Befugnisse. Das heißt, es gibt Institutionen, die europaweit Entscheidungen treffen können, an die sich die Mitgliedstaaten dann halten müssen?
4: Halt halt, hier muss ich einmal ganz kurz eingreifen, denn wir müssen Begriffliche sehr aufpassen. Das darf man nämlich nicht verwechseln. Europa als Kontinent besteht aus viel mehr Staaten, als sich in der Europäischen Union zusammengeschlossen haben. Beispiel die Schweiz, Serbien, Norwegen oder die Ukraine. Das sind alles Staaten, die sich zwar geografisch in Europa befinden, aber nicht zur Europäischen Union gehören. Da muss man ein bisschen aufpassen mit der Begrifflichkeit.
1: Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Anna, gibt es sieben Institutionen in der EU. Vier davon, die wichtig sind für die Beschlussfassung. Erstens haben wir das Europäische Parlament, das die Bürgerinnen und Bürger der Mitgliedstaaten vertritt und ihre Interessen vertritt, welches auch alle fünf Jahre neu gewählt wird. Darum geht es ja auch bei der Europawahl. Zweitens haben wir den Europäischen Rat, der sich aus den Staats- und Regierungsoberhäuptern der Mitgliedstaaten zusammensetzt, wie zum Beispiel Angela Merkel oder auch Emmanuel Macron.
4: Genau, dann gibt es noch den Rat der Europäischen Union, der aus Ministern und Ministerinnen der nationalen Regierungen besteht und dessen Zusammensetzung je nach Themenbereich variiert.
0: Dass sich ihre Namen so ähnlich sind, hilft nicht gerade dabei, den Aufbau der EU übersichtlicher oder verständlicher zu gestalten. <lacht>
4: ja, das stimmt. Dann gibt es auch noch die vierte Institution, die am Entscheidungsprozess beteiligt ist. Und das ist die Europäische Kommission, welche die Gesamtinteressen der Europäischen Union wahrt. Warte mal,
0: all diese Institutionen wirken bei der Beschlussfindung mit? Bei so vielen verschiedenen Interessen, wie kann man sich da nur jemals auf etwas einigen?
1: Gute Frage und schwierige Frage. Genau aus diesem Grund wird der EU auch vorgeworfen, ineffizient und langsam zu sein.
0: Aber im Grunde ist
4: es so geregelt. Der Europäische Rat, also die Regierungsoberhäupter der Mitgliedstaaten, bestimmen den allgemeinen politischen Kurs und die Prioritäten der europäischen Politik. Sie haben jedoch keinerlei gesetzgeberische Befugnisse.
1: Der Gesetzgebungsprozess läuft dann so ab. Die Europäische Kommission macht Vorschläge für neue Rechtsvorschriften. Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union entscheiden dann, ob diese Vorschläge angenommen werden. Für die Durchführung der Beschlüsse sind dann die Mitgliedstaaten unter Aufsicht der Europäischen Kommission zuständig.
0: Von der Kommission lese ich auch oft in der Zeitung. Könnt ihr mir nochmal genau erklären, wie sie aufgebaut ist und was genau sie alles macht? Die Europäische Kommission besteht aus den sogenannten
4: Kommissaren. Davon gibt es insgesamt 28. Einen für jedes Mitgliedsland. Alle fünf Jahre werden diese Kommissare dann neu ernannt, und zwar genau innerhalb von sechs Monaten nach der Wahl des Europäischen Parlaments. Okay, warte, werden die auch dieses Jahr wieder gewählt?
1: Ja genau, das stimmt. Im Wesentlichen hat die Kommission vier Aufgaben. Erstens unterbreitet sie dem Parlament und dem Rat Vorschläge für neue Rechtsvorschriften. Zweitens führt sie die Umsetzung der EU-Beschlüsse durch und sie verwaltet den EU-Haushalt. Drittens sorgt sie zusammen mit dem Gerichtshof dafür, dass EU-Recht eingehalten wird. Und viertens vertritt sie die EU nach außen in die Welt.
0: Und all das sollen 28 Kommissare ganz allein schaffen? Nein, das wäre,
4: glaube ich, zu viel verlangt. Die laufende Arbeit der Kommission wird von Verwaltungsmitarbeitern, Experten, Übersetzern, Dolmetschern und Assistenzkräften erledigt. Die Kommission hat etwa 33.000 Leute aus allen EU-Ländern angestellt. Das klingt zwar auf den ersten Blick nach einer relativ hohen Zahl, tatsächlich finde ich aber, für einen so großen Zusammenschluss ist die Zahl vergleichsweise klein. Ich meine, selbst mittelgroße Städte in Europa haben wesentlich mehr Beamte in ihren Verwaltungen sitzen.
5: Im Monatsrückblick unserer Sendung stellen wir euch jedes Mal zwei europapolitische Ereignisse vor, die im vergangenen Monat wichtig waren. Dabei möchten wir euch einen kurzen Überblick über Hintergründe, Auswirkungen und Meinungen auch aus anderen Ländern zu den jeweiligen Thema geben.
2: Das Jahr 2019 wird ein wichtiges Jahr sein für die Europäische Union. Die Briten treten aus, im Mai wird ein neues Europaparlament gewählt und ein neuer mehrjähriger Finanzrahmen bis 2027 muss schnellstmöglich verabschiedet werden. Außerdem übernimmt Rumänien zum ersten Mal seit seinem EU-Beitritt 2007 die Präsidentschaft des Rats der Europäischen Union.
5: Rumänien führt den Vorsitz des Rates jetzt vom 1. Januar bis zum 30. Juni. Du warst doch gerade erst da. Kannst du mir nicht ein bisschen was über das Land erzählen?
2: Ja, genau. Ich war für den Jahreswechsel, also pünktlich zur Übernahme der Ratspräsidentschaft in Rumänien, genauer gesagt in Bukarest. Das ist die Hauptstadt des Landes. Rumänien hat 19,8 Millionen Einwohner und gehört damit nicht nur flächenmäßig, sondern auch was die Einwohner betrifft zu den größten Mitgliedstaaten der Union. Es ist eine semipräsidentielle Republik mit einem Regierungschef, das heißt einer Premierministerin oder einem Premierminister und einem direkt gewählten Staatsoberhaupt. Präsident des Landes ist derzeit Klaus Johannes, der der deutschsprachigen Minderheit Rumäniens entstammt. Rumänien ist eines der ärmsten Länder der EU mit einem Durchschnittslohn von momentan ca. 600 Euro pro Monat. Allerdings hat es die stärkste Wachstumsrate im Bruttoinlandsprodukt unter den europäischen Ländern mit 7,3 Prozent in 2017. Laut dem Democracy Index 2018 des Magazins The Economist ist Rumänien der EU-Staat mit der schwächsten Demokratie und der höchsten Korruptionsquote.
5: Ich komme da immer so ein bisschen durcheinander. Vielleicht sollten wir noch mal kurz wiederholen, was der Rat der Europäischen Union eigentlich ist.
2: Im Rat der Europäischen Union kommen die Minister der Mitgliedstaaten regelmäßig zusammen und verabschieden EU-Rechtsvorschriften und koordinieren auch politische Maßnahmen. Es gibt zehn unterschiedliche Zusammensetzungen dieses Rates. Das hängt immer von der Thematik ab. Das kann Landwirtschaft, Umwelt oder Arbeit sein.
5: Und im Gegensatz zur Kommission oder dem Parlament hat der Rat der Europäischen Union eben keinen ständigen oder von einer bestimmten Person geführten Vorsitz. Es ist so, dass jedes EU-Land turnungsgemäß den sechsmonatigen Ratsvorsitz übernimmt. Und diesen Job leistet jetzt Rumänien und zwar zum ersten Mal.
2: Genau, in Konkreto heißt das, dass rumänische Minister die Ratstagungen zu verschiedenen Politikfeldern leiten und eben auch bei der Festlegung der jeweiligen Tagesordnung und der Prioritäten mitwirken.
5: Vielleicht sollten wir uns noch mal kurz über die Schwerpunkte unterhalten, die Rumänien auch selbst gesetzt hat. Ich weiß zum Beispiel, dass sie das alles unter einem Motto angeordnet haben. Und zwar lautet das Zusammenhalt ein gemeinsamer europäischer Wert.
2: Ja, und daraus leiten sich auch die Schwerpunkte ab. Der erste ist das sogenannte Europa der Konvergenz unter den Stichpunkten Wachstum, Zusammenhalt, Konnektivität. Das klingt komplex, meint aber eigentlich, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten und Regionen weiter beseitigt werden sollen.
5: Ja, der nächste Punkt ist ein wenig einfacher. Sie wollen sich für ein sicheres Europa einsetzen.
2: Europa soll außerdem ein stärkerer globaler Akteur werden.
5: Und wie das Motto schon sagt, möchten sie auch für ein Europa gemeinsamer Werte eintreten.
2: Für Rumänien selbst hat sich die Regierung das Ziel gegeben, auf die Mitgliedschaft im Schengen-Raum hinzuarbeiten.
5: Leider gibt es auch relativ viel kritische Stimmen zur rumänischen Ratspräsidentschaft. Hast du davon auch irgendwas mitbekommen?
2: Ja, ganz genau. Es gibt zum einen schon ganz große Uneinigkeit innerhalb der rumänischen Politik. Man muss dazu wissen, dass der Präsident und die Premierministerin nicht zur selben Partei gehören. Der Präsident hat aber als vom Volk direkt gewählter Vertreter herbe Kritik an der Leistung der Regierung geübt im Hinblick auf die Vorbereitung der Ratspräsidentschaft und eigentlich sogar in Frage gestellt, dass Rumänien fähig ist, den Ratsvorsitz jetzt zu übernehmen.
5: Das erinnert mich total an die Aussagen vom Kommissionspräsident Juncker, der selbst auch Zweifel an der Fähigkeit Rumäniens geäußert hat.
2: Das stimmt und auch andere europäische Partner haben ihre Kritik geäußert, unter anderem der finnische Regierungschef, Finnland übernimmt in der zweiten Hälfte des Jahres die Ratspräsidentschaft, hat Rumänien aber nun sogar vorgeschlagen zu tauschen, also die erste Jahreshälfte zu übernehmen, weil auch er der Meinung ist, dass die Vorbereitungen der rumänischen Delegation nicht weit genug ausgereift sind, als dass die Ratspräsidentschaft ordentlich ausgeführt werden könnte.
5: Das macht natürlich auch Sinn, wenn es jetzt bald zu so wichtigen Ereignissen kommt wie dem Brexit und auch den Europawahlen.
2: Ganz genau. Man muss wissen, dass Rumänien leider auch intern ganz große Probleme hat, die wohl auch dazu führen, dass nicht viel Zeit für die Vorbereitung der Ratspräsidentschaft da ist, da eine sehr umstrittene Justizreform verabschiedet worden ist, die die Korruptionsstrafen, also die Strafen für korrupte Politiker, entschärfen sollten. Das stieß auf extreme Reaktionen seitens der Bevölkerung, sodass die Justizreform sogar zurückgenommen werden musste. Aber wenn wir von Korruption reden, hast du da was mitbekommen, Luisa? Ich weiß, was
5: du meinst. Und zwar hat der Europäische Rechnungshof am 10. Januar einen Prüfbericht zum Stand der Betrugsbekämpfung in der EU veröffentlicht. Und ich finde, das ist ein wirklich wichtiges Thema. Und zwar kam nämlich zutage, dass der Rechnungshof die bestehenden Verfahren zur Bekämpfung des Betrugs bei EU-Fördergeldern als unzureichend einstuft.
2: Also ich hab's ja nicht so mit Zahlen, aber vielleicht sollten wir trotzdem nochmal darauf eingehen, was der Europäische Rechnungshof eigentlich macht. Also ganz grob gesagt ist seine Aufgabe, die ordnungsgemäße Erhebung und Verwendung der EU-Mittel zu kontrollieren. Außerdem setzt er sich für eine Verbesserung der Verwaltung des EU-Haushalts ein durch die Europäische Kommission und will damit erreichen, dass die Gelder der Steuerzahlenden gut angelegt sind und nicht verschwendet werden. In seinem aktuellen Prüfungsbericht hat der Europäische Rechnungshof jetzt allerdings nicht nur die Kommission untersucht, sondern auch die Arbeit des Office Européen de Lutte Antifraude.
5: Lukas, nicht jeder spricht Französisch.
2: Na gut, das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung. Vielleicht kennst du ja auch die Abkürzung.
5: Stimmt, Olaf. Der Name klingt so süß.
2: Ja, die Aufgabe des Olaf ist allerdings etwas ernster. Der untersucht nämlich Fälle von Betrug zum Nachteil des EU-Haushalts, von Korruption sowie von schwerwiegendem Fährverhalten innerhalb der Organe und Einrichtungen der Europäischen Union. So sollen Betrugsbekämpfungsstrategien für die Kommission entwickelt werden.
5: Der Name ist also nicht so wirklich Programm.
2: Ganz und gar nicht.
5: Vielleicht können wir noch kurz auf die Ergebnisse des Berichts kommen. Und zwar macht der Hof deutlich, dass die EU ihre Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrug wirklich verstärken muss. Und zwar sollte dabei die Kommission die Führungsrolle übernehmen, während die Rolle des Amts für Betrugsbekämpfung überdacht werden sollte.
2: Ist es nicht auch so, dass die Kommission gar nicht über genug Informationen über das gesamte Ausmaß des Betrugs verfügt?
5: Ja, man weiß einfach nicht, wie viel die EU jährlich durch Betrug verliert.
2: Lass uns noch mal zusammenfassen, was der Prüfbericht jetzt eigentlich aussagt. Was schlägt der Europäische Rechnungshof denn konkret vor?
5: Also wie schon gesagt, soll sich die Kommission verstärkt gegen Betrug einsetzen. Außerdem soll Olaf mit dem Oyster zusammenarbeiten.
2: Stopp, stopp, ähm, jetzt sind mir da zu viele Abkürzungen im Raum. Was heißt denn Oyster?
5: Ja, also das ist die Europäische Staatsanwaltschaft, die Ende 2020 kommen wird und sich mit der Bekämpfung von Großkriminalität befassen soll.
2: Okay, das heißt, wir kriegen eine neue Institution, die sich auch gegen Korruption einsetzt. Ja, genau. Ah, ich glaube, wir nähern uns dem Bahnhof.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Seid auch nächstes Mal wieder mit an Bord. Im Februar beschäftigen wir uns mit der Frage, wo Europa in unserem Alltag sichtbar ist. Dafür sprechen wir unter anderem mit David Jahn, dem Landesvorsitzenden der jungen Liberalen.
1: Znowu z nami Europa Das
0: war unser Ausblick auf Polnisch. Hat euch unser Podcast gefallen? Habt ihr Anregungen, Ergänzungen oder noch weitere Fragen zur EU? Dann schreibt uns doch eine E-Mail. Wir freuen uns darauf von euch zu hören.